0: Chega mais galerinha do Esclarecendo Podcast, vamos dar sequência na nossa, nossa segunda temporada sobre é, instrumentos endodônticos. E hoje estou aqui novamente com as minhas queridas amigas, a Kênia e a Lauri. Lauri? Oi. oi, oi pessoal, tudo bem? Espero que todos oi, estejam oi. animados aí para mais conteúdo. E aí Kênia? Oi, gente. É, esse é um episódio muito atrativo, porque a gente vai começar a falar dos instrumentos mecanizados de preparo de conduto e, em específico, dos instrumentos de níquel titânio, certo? Certíssimo. Então, vou, Certíssimo. vou comentar aí um pouquinho, Raquel, as propriedades desses instrumentos, né? Fala aí, então... Laura. Nós temos na endodontia aí é, as nossas clássicas limas de aço inoxidável, então foram utilizadas e são né, até hoje por muitos e muitos anos. E há um tempo atrás, lá na década de 60, foi descoberto, então, é, pelo laboratório naval americano, uma liga de níquel e titânio. Ou seja, na composição tinha esses dois componentes e eles observaram que era um material muito resistente, muito flexível, e isso um pouco mais à frente, lá pelo final da década de 80, começou a ser utilizado na odontologia. Então, qual é a importância disso para nós hoje na endodontia, basicamente? Nós temos instrumentos de níquel titânio, né, sejam eles manuais ou mecanizados, que a gente vai abordar hoje nesse episódio, que tem características muito favoráveis quando a gente compara, por exemplo, com as nossas limas Kerr, com as limas Redstone, que são aquelas que nós comentamos no episódio anterior, que são de aço. Então, as principais vantagens que eu vou citar aqui para vocês, é a memória de forma. O que, que é isso? É a capacidade de recuperar a sua forma original. Então, se eu pego essa lima e eu entorto ela, ela tem a capacidade de se recuperar na sua forma de origem. E tem uma outra característica muito importante para nós, especificamente quando a gente pensa em anatomia, né, de dentes mais complexos, por exemplo, um molar bastante curvo, é, ou até mesmo dentes anteriores que têm curvatura na região apical, nós temos a, a característica de superelasticidade. Então, essas ligas, né, de níquel titânio, elas proporcionam de duas a três vezes mais flexibilidade que o ácido inoxidável. Consequentemente, a gente tem maior resistência à fratura torcional, que é quando a lima ela enrosca ali dentro do canal e pode se fraturar. Lembrando, pessoal, para deixar muito claro a importância dessas, dessas duas características que eu falei, nós temos sempre que colocar na mesa a importância de conhecer a anatomia do canal. E para finalizar, uma das propriedades, é, uma nova propriedade muito importante é a centralização da lima né, no canal radicular. Então, esses instrumentos de níquel titânio, eles têm a capacidade aí de atuar na curvatura do canal sem causar acidentes indesejados, como por exemplo... É, degrau, desvios, né? eles não têm a dureza que uma lima de aço tem. Então, eu penso que essas são uma das características mais marcantes, e agora eu gostaria de chamar a Kênia para ela dar uma explicação para nós é, em relação à continuidade dos instrumentos de níquel-titânio. Por favor, Kênia. Isso mesmo, gente. Como a Lauria disse, é, a, a liga... Né, que é formado esses instrumentos, ele, spa, ele passa por um processo de fabricação, geralmente por usinagem. O que é esse processo? É quando ali tem a liga e vai fazendo uma, a, uma forma em volta dessa liga, de, como se fossem as hastes né, dessa liga, que é o que vai é, realizar o corte. É, esses os instrumentos mecanizados eles podem apresentar também as secções retas transversais dessas, dessa haste de corte, desses desenhos que são formados na parte exterior dessa linha. Quando a gente faz, por exemplo, o corte transversal dessa, dessa haste de corte, a gente pode observar ali um desenho, como, por exemplo, o protaper o universal, ele tem aí um desenho de um triângulo convexo. Já o Pro next, que ele já é tadinho, ele foi lançado com um desenho mais retangular. Proc, ele já tem um desenho mais como se fosse um S invertido. Só que tem sistemas também que se variar ao longo dessa haste de corte. O comprimento da haste de corte, né, que é a ponta, até o até o início do, da área de corte. Então, às vezes, pode ser que, a, nesses que têm essa variação, né? pode ser que na ponta ele pode apresentar um desenho e no início da haste de corte ele pode apresentar outro desenho. Como, por exemplo, a Wave 1 ponta triangular com, na ponta um triângulo com paredes. No início da haste de corte, ela tem aí... Um, um triângulo com parede com... e também é, tem lançado aí nos últimos anos são sistemas que ao invés de atuar cortando na, a parede como um todo eles atuam em uma única parede tá? e um, um exemplo desse sistema aí é o Proteiper Next tá? agora a Raquel ela vai falar um pouquinho mais pra gente dando continuidade aí Bom, gente, é, vamos falar um pouquinho da, das partes do instrumento endodôntico. Né? A gente a, a abordou no episódio anterior os instrumentos manuais, como que eles eram divididos, cabo, aço, intermediário. Os instrumentos de níquel titânio, eles são é de forma similar, só que como eles são encaixados no motor, normalmente a gente usa esses sistemas em motor, sendo que, fazendo um parênteses, a gente tem também para uso na mão, assim que a gente tem utilizado muito dentro da academia, nas, na, com os alunos de graduação, em função do curso, do custo do motor, né? Então a gente tem é, as características desses instrumentos, né, as partes desses instrumentos, onde a gente pode dividir basicamente em encaixe para mandril, né? Encaixe para o motor. O intermediário e a parte ativa. A parte ativa, como outros instrumentos de endodontia, né, é a parte que vai ter ação de corte na dentina no interior do canal. Essa parte ativa é que ela é bem diferenciada nos sistemas de níquel titânio. E aí eu queria é, chamar a atenção de vocês, que é importante antes de vocês comprarem o sistema ou adotarem um para usar na clínica, é importante vocês conhecerem as características desse instrumento, né? Como que é a ação dele, como que é a ponta, se a ponta, que a gente chama de guia de penetração ou ponta, né? Se essa ponta ela é ativa, se ela não é ativa. A gente sabe que hoje a gente tem instrumentos de níquel titânio que são direcionadas para o retratamento e a ponta delas algumas é, principalmente essas que são usadas no terço cervical, né, da embocadura elas, às vezes, apresentam a, a ponta ativa e aí a gente tem o um risco, às vezes, de, de trepelação com essas limas então tem que conhecer o instrumento que a gente vai utilizar, tá e, além do guia de penetração, né que seria a ponta, a gente tem a que é a parte ativa propriamente dita, então ela é a parte do instrumento que vai ter uma ação, então, dentro do, do canal e essa hacha né? a gente pode dividir ela que ela apresenta uma superfície radial. Essa superfície radial é a área do instrumento que vai entrar em atrito, fricção no interior do, do canal radicular, né, Para entrar em contato então com a dentina. Essa superfície radial, a gente pode dividir ela, ela tem o, o ângulo ou o dente de corte, que aí é, vamos dizer assim, a parte mais afilada do instrumento, né, como se fosse ali a. A parte afiada de uma faca né? a região que vai entrar em contato e cortar a dentina. Esse ângulo ou dente de corte, ele pode ter um ângulo positivo, negativo, neutro, dependendo do instrumento. Tá? É, fora isso, a gente tem uma estria, que é onde todas as raspas, né, e aí uma característica bem interessante dos instrumentos rotatórios, eles vão cortando vão liberando raspas essa estria ela vai permitir com que essas raspas venham para fora do canal né subam em direção à cervical para remoção para ajudar na limpeza tá uh, fora isso a gente tem um ângulo helicoidal o que que é isso né a gente fala uns nomes ângulo muito, muito nome complexo aqui né mas é tudo muito simples o ângulo helicoidal vocês lembram que as que a, os instrumentos manuais eles têm então as as espiras, né? as espiras do, do instrumento. É, o ângulo helicoidal nada mais é do que a gente saber qual que é o ângulo que existe entre a espira do instrumento de nico em relação ao longo eixo da haste. Ela tem um ângulo, essa espira. Tá? Uh, outra característica muito importante da parte ativa do instrumento é a conicidade, né? também conhecida como taper, o que, que significa isso? A conicidade está relacionada ao quanto o um instrumento. A, a gente vê os instrumentos rotatórios, assim, até os, os instrumentos também reciprocantes, eles parecem, às vezes, um mais gordinho que o outro, né? Às vezes a ponta parece ser do mesmo. É, não só parece, às vezes a ponta é o mesmo diâmetro. Porém, ao longo do instrumento, né? Quando vai subindo as espiras do instrumento, a gente vê que ele vai ficando mais, é, um diâmetro maior, vamos dizer assim. E isso está relacionado à região de atuação daquela lima dentro do canal. Então, a gente tem é, um taper que, nas limas manuais, a gente sabe que o taper é, ou conicidade ele é constante, né, de 0,02 é, é, milímetros por, é, por milímetro do instrumento, né, quando vai subindo a ponta ativa. E os instrumentos de, de esse essa conicidade ela pode variar. De, pode ser, de, tem instrumentos que são conicidade 02, hoje a gente tem instrumentos de conicidade 03, 04, 06, 08, 010, inclusive. Né? Então, o instrumento que tem uma conicidade 010, normalmente, ou 08, são aqueles destinados mais ao preparo cervical, ao terço é, da embocadura dos canais, porque são limas que apresentam uma robustez maior, tá? Em comparado àqueles que têm umas, um, um, vamos dizer assim, são mais afilados, né? Daí a gente tem uma conicidade 0,3, 0,4. Esses Sim. são instrumentos mais fininhos até a ponta, vamos dizer assim, tá? Então a conicidade é uma característica muito importante que foi, é, assim, é, que foi lançada com os instrumentos de níquel titânio, a ideia, tá? Para a gente saber aonde esse instrumento está atuando dentro do canal. Eles são muito importantes. E, além disso, aquelas espiras, elas estão distantes uma da outra, né? Uma distância que pode ser constante ou pode ser variável. Isso a gente chama de passo, né? Os passos das espiras na, ao longo da parte ativa do instrumento. Tá? Então, são o um espaçamento entre as espirais dos instrumentos, certo? E aí, eu já falei alguma coisa de preparo cervical, né? Mas devido a esse taper, essas características, esses instrumentos eles acabaram sendo, genérica, vamos dizer, de forma bem geral, divididos, classificados, certo, Lauri? Você pode falar para nós aí da classificação, Lauris? Como é que ficaria? Sim, claro, vamos lá. Então, pessoal, seguindo esse raciocínio da Raquel de conicidade e tudo mais... Temos uma divisão didática aí em três formas. Então, nós temos as, os instrumentos chamados orifice shaper. né Então, eles são mais gordinhos para trabalhar na região cervical do dente. Então, é, normalmente, né, a indústria traz esses instrumentos de tamanhos mais curtos, é, justamente para que eles não atinjam ali a região apical e eles vão trabalhar basicamente no terço cervical, chegando no máximo no terço médio, porque eles têm aí a função de ser um alargador cervical, por isso o nome é orifice shaper. Nós temos também as limas shaping files, que são aqueles instrumentos que vão abrir e modelar o canal reticular propriamente dito, então eles acabam chegando ali é, até a região, ou que muitos sim, utilizam o nome de CRT, né? É, resumindo, che seria chegar lá no comprimento de trabalho, no final, a gente lá na região apical. Então, shaping né, em inglês, ele traz aí esse conceito de modelar o canal. E, por fim, nós temos uh, as limas finishing files, ou que a gente pode chamar também de apical files. Que são instrumentos utilizados para o acabamento. Então, veja só, nós temos desde o início, né, pincelando ali no terceiro cervical, depois as limas de modelagem e agora a gente tem as limas de acabamento. Elas são utilizadas em todo o comprimento do canal radicular, então, até lá na região do, do ápice, né, isso aí seguindo a filosofia de cada instituição, enfim, mas elas tocam. A, a, a tela no final do dente. Então, ela tem um taper, ou, uma, ou o que a gente chama de conicidade, é, menores, né? Não são tão calibrosas como, por exemplo, é, a, os alargadores cervicais. Então, é muito importante que nós tenhamos no nosso arsenal todos esses instrumentos para que a gente possa tocar o maior número de paredes. Então, já lembrando que, né? A de todas as vantagens das limas de níquel titânio, também são instrumentos que a gente tem dificuldade em tocar todas as paredes. E isso não é culpa do instrumento, né? Isso é uma questão anatômica. Então, uhum. é, trazendo aí para vocês essa questão da conicidade eu finalizo e gostaria de chamar a Kênia. Kênia, conta Ai, pra nós aí. Laurier, deixa eu só fazer um comentário aqui dessa sua classificação. Uhum, a gente uhum. também pode uhum. incluir, eu acho que de forma até mais atualizada, é, dentro dessa classificação, os instrumentos de glide path. Sim. Né? Ah, Bem, ah lembrado. Que são os, uhum. os instrumentos que são usados porque orifício shaper a gente utiliza cervical e médio. E aí uhum. a gente chega com uma lima manual lá no ápice, certo? Uhum. e aí antes de a gente entrar com a primeira lima de preparo hoje a gente tem no mercado as limas de glide, né, de glide path é, Sim, pra criar que é um caminho para esse, esse instrumento chegar de forma mais segura até a região apical isso gente, vai ali conhecendo, vai conhecendo a, a anatomia do canal, né, esses instrumentos Sim. exatamente Ó, bem colocado, Raquel então vamos lá, prosseguindo Kemi, conta para nós Sim. Então, é, depois do que as meninas falaram, é, eu vou falar um pouquinho sobre as vantagens né, da gente utilizar essa instrumentação me mecanizada. Então, a princípio seria a simplicidade de aplicação, porque é uma habilidade para técnica, quando você já conhece a técnica você acaba sendo uma técnica mais simples do que aquele monte de lima que a gente utilizava antigamente, né? É, consequentemente, acaba sendo mais rápido, porque a redução do número de limas, só que claro que isso daí também vai depender do caso, né? E juntamente tem a redução do estresse da parte profissional, porque consequentemente diminui o tempo, diminui o número de limas, é, é, fica, acaba sendo mais confortável para a gente e também para o paciente, né? Traz, uhum. traz mais conforto para o paciente, porque, querendo ou não, o tratamento endodôntico ele toma um tempo clínico grande, né? E traz mais segurança e previsibilidade para o nosso tratamento também. Mas como. Sempre tem vantagem e desvantagem. A Raquel pode falar um pouquinho das desvantagens? Olha, vamos dizer assim, as desvantagens, é tudo muito maravilhoso e lindo, né? Quando a gente vê é. no primeiro momento. Nunca vou esquecer da primeira vez que eu vi o meu professor trabalhando com um instrumento rotatório no paciente. O quanto foi rápido, preciso, né? Mas também a gente vê algumas... Algumas desvantagens que seria, né? Por exemplo, o custo, que são as limas, dependendo do fabricante, do sistema, é, tem um custo às vezes elevado, porque inclusive a gente tem um número, um controle que deve ser feito de, de uso, né? É, eu não posso usar aquele instrumento até ele fraturar, né? Então, para a gente utilizar ele de forma segura, eu preciso, pelo menos, ali ter um, um parâmetro, ah, já utilizei tantas vezes, agora eu vou descartar esse instrumento. É, e. Acaba tem, tomando... tem até fabricantes que fala para gente utilizar uma única vez, né, Mari? Sim. Uhum. É, e aí outra desvantagem que eu vejo, assim, às vezes como a gente utiliza uma lima com motor, aquela sensação tátil que a gente tem com lima manual, vamos dizer assim que às vezes se perde um pouco. Então isso às vezes pode favorecer uma fratura do instrumento principalmente se a gente não tem um treinamento né, associado né, eu sempre falo para os alunos você está usando a primeira vez esse instrumento no dente né, então é importante treinar primeiro às vezes um dentinho na mão para você conhecer ver até onde você pode forçar aquele instrumento né. uh, as, vamos assim as primeiras, as primeiras os primeiros sistemas que foram lançados né, eram muito, é, assim, aplicavam, um conhe... preconizavam o uso de várias limas, então as sequências, às vezes, eram de vários instrumentos, e isso às vezes gerava um pouco de confusão né no preparo, então isso é um, uma desvantagem, principalmente agora que a gente já tem os por exemplo, sistemas reciprocantes, que é para ser de, de uma lima única no preparo, se usa hum. somente um instrumento para fazer o preparo do canal, do início até o final, né? E, e eu acho que essas são as principais desvantagens, né, e eu acho que o tendão de Aquiles mesmo é, é a história da fratura de lima, né Ela sabe que a fratura pode ocorrer por fadiga, por ser por, por torção, às vezes tem fraturas que acontecem, a gente até fica perguntando assim, mas por que será que aconteceu, né, às vezes a própria anatomia força o instrumento e leva a fratura, então eu acho que essa é a principal desvantagem, né. Hum. É, até e... porque a gente não tá sentindo, né, o que tá acontecendo ali na hora. Exato, tá. né? Uhum. Uhum. E aí, como eu já dei uma lançada aqui que eu falei dos Reciprocantes, é, é isso que eu queria que a Lauria falasse um pouquinho, explicasse a diferença que a gente tem de cinemática, né? Sim, documentos. claro, vamos, vamos deixar isso claro aqui. É, são dois tipos de cinemática, né, a princípio aí. É, numa escala, e nós vamos falar aqui do movimento rotatório e do movimento reciprocante. Então, quais são as principais diferenças entre esses dois movimentos aí, das limas mecanizadas? No rotatório, a gente, imagine um relógio, nós vamos ter um instrumento que vai girar dentro do canal como se fosse um relógio, ou seja, a lima, ela vai girar 360 graus no sentido horário, numa forma completa. Então, o instrumento, ele vai estar tá ali dentro trabalhando é, basicamente com o corpo e não, não ali na ponta desse instrumento, tá? Então, esses instrumentos rotatórios, de maneira geral, eles são instrumentos que têm um maior corte. É, eles têm grande variedade aí de tip e taper, então, é muito comum, principalmente em, em alguns sistemas. Nós temos que ter cuidado, gente, mais uma vez eu aqui falando de anatomia, né? Porque esse instrumento, ele gira aí no sentido horário, e a gente tem que lembrar, que nem a Raquel comentou, de anatomia, de istmos, ele pode prender a ponta em algum momento, e como ele tá girando 360 graus, pode se prender e fraturar o um instrumento aí no seu corpo. Então, para que a gente tenha... Uh, uma diminuição desse tipo de acidente, nós temos que pensar em quê? Em torque. Então, esses movimentos, esses instrumentos que são utilizados em movimento rotatório, a gente pode mudar o torque. O que é o torque no aparelho? É uma função ali que a gente vai clicar para mudar a força que a lima pode ser usada ali em contato com a dentina. Então, torque é força, ok? Ok. Então, esse é um movimento rotatório, ele gira 360 graus. Já o movimento reciprocante, ele tem uma diferença. Então, ele é um movimento bilateral, desigual e único. Então, ele não gira 360 graus de uma vez. Alguns sistemas, por exemplo, eles vão girar 150 graus e voltam 30 giram de novo, 150 volta 30 e 150 volta 30. Então, se a gente pensar nisso, nesses três movimentos, nós vamos ter uma volta completa de 360 graus, mas a gente precisa de três movimentos para acontecer isso. E por que, que esse movimento reciprocante faz dessa maneira? Então, né? Iared, lá na época que ele foi criar isso, ele pensou que o ato dele ir para direita, né, que seria ir para a esquerda, que seria o sentido de corta e depois voltar para aliviar, seria um movimento mais seguro, sem ali, né, é, tanta possibilidade de fratura. Então, diminuiria o risco de fratura do tipo torcional. O que, que é isso? É aquela fratura que ocorre o travamento da ponta do, da, do instrumento lá dentro da dentina. Então, o é, movimento reciprocante, ele foi muito revolucionário, né, meninas? A gente é, teve aí muito, muito, muito sistema sendo criado com essa cinemática, Sim. É, mas hoje a gente consegue ver que o rotatório, ele é um movimento que satisfaz também muito bem. Nós é, fomos num congresso recentemente, né, e a gente vê que a tendência, apesar do boom que teve desse movimento reciprocante, devido ali a característica de segurança, a gente consegue observar que o movimento rotatório ele também pode ser um movimento seguro. Certo, garotas? Certíssimo. Ótimo. E aí, para finalizar, Kenia, coloca para nós aí o seu ponto de vista em relação ao próximo tópico. Então, gente, como as meninas comentaram, com o tempo foi se aperfeiçoando, né? Então, quiseram aumentar resistência à flexibilidade desse instrumento. Como que os, o, as indústrias, né, os fabricantes fazem isso? Eles, eles fazem um tratamento térmico da liga. E, e o que que é? Como que é feito? O tratamento térmico é quando faz o aquecimento dessa liga até um determinado até uma determinada temperatura. Os fabricantes não informam ao certo a qual temperatura. Tá? Isso daí é como se fosse um segredo eu, né, menino? Que é. não é revelado. É a fórmula da Coca-Cola, né? É. é por isso que sabia eu, que os instrumentos têm, aí são tratados termicamente alguns são dourados, alguns são azuis, outros é. são coloridos é, por causa sim. disso. Por causa é. do tratamento, aí é térmico, que é feito de forma sigilosa. É. E aí, com esse tratamento, muda as propriedades desse, dessa liga, alterando a sua resistência e flexibilidade. Aí a liga fica mais flexível. Tanto que, assim, tem algumas que tem um tratamento que você consegue até precurvar. Coisa que, assim, por exemplo, numa taper a gente nunca ia conseguir fazer. Exato. Uhum. Olha, galerinha, a gente tem um arsenal tão grande de lima <risos> que é impossível saber tudo, né? E a gente né? fica meio perdido é. às vezes. O que, que eu vou usar, né? O que, que eu vou usar aqui? Mas, assim, falando um pouquinho da história, né? Sim. Eu peguei... Eu sou um pouquinho mais velha, acho que vocês, então eu participei um pouco da introdução dos sistemas no nosso meio né, odontológico. E, e eu lembro que os, os primeiros sistemas foi o Profile, da d -Sply. Aí o que veio de revolucionário mesmo na né, endodontia, eu acredito que foi o Protaper Universal. Por quê? Foi o primeiro sistema que a gente via de preparo e obturação de canal casado. Você preparou, você seca com, com esse cone que é do sistema, e obtura é, com cone absorvente do sistema, e obtura com cone absorvente também do sistema. Então, facilitou muito, né? Agilizou muito os preparos. Sim. Então, para ter universal, foi a revolução do século, eu acho. Depois teve sistema K3, eu usei muito K3. Ainda tenho umas limas lá guardadas. É... <risos> <risos> tem até a nova, que eu não usei mais depois, então esses são os velhinhos, aí veio a M2 a gente tem é, hoje, assim, no nosso mercado brasileiro, teve as limas da Easy que são muito boas até são hoje boas. É, limas da MK Life é, e um sistema muito grande a Dentsply continua fabricando é, limas também aí rotatórias e reciprocantes então o arsenal é muito grande mas o mais importante, eu acho que tem que ficar de tudo isso, né, você conhecer o que você tá usando, tá, e isso vai evitar é, sistema, as frustrações. Né? Exatamente. Né? Porque também é, é, vai evitar frustrações, não só de fratura de instrumento, mas assim, de um tratamento dar certo, né, de você não ter recorrência de uma lesão apical, então isso é muito importante. Ah, isso sem listando. É, E assim, eu gostaria de pincelar em relação a isso dos sistemas, porque, assim, quando a gente está numa especialização ou em algum curso, imersão, enfim, sempre alguém vai te apresentar um sistema, né? Então, claro que existe todo um mercado aí com inúmeras opções. Mas, no meu ponto de vista, o melhor sistema é o sistema que você se adapta. Então, é legal, é importante que vocês conheçam, treinem diferentes sistemas. Mas aquele que você se adaptar é o melhor. Não adianta a gente ter no mercado, as pessoas falam, ah, eu gosto daquele que é o mais caro, é o mais bonito, é o mais azul. Não, gente, a gente tem que treinar e se adaptar, né, tem que conhecer vários tipos de sistema e saber fazer adaptações, mas você ter a mão, o treinamento com o sistema, aquele vai ser o melhor para vocês. Vocês concordam com isso? Ou discordam? Com certeza. Com certeza. <risos> isso, isso aí. Eu mesma tenho, eu não trabalho com um sistema só. Eu faço até é o que fala, é o que a gente fala de hibridização. hibridização do sistema. Isso. Eu começo às vezes com rotatório e depois eu entro com reciprocante e aí finalizo com rotatório. Então assim, né? porque eu, eu penso que a gente tem que adequar o nosso preparo à anatomia dental. Não dá pra gente uhum. querer ter uma receita de bolo. Eu acho que a receita de bolo não funciona muito bem. Então, é, é, pelo menos essa é a minha filosofia. Assim, ainda né? mais a gente sabendo que o instrumento não toca toda a parede ali, né? Então. então, a gente tem que buscar formas de tentar fazer uma melhor desinfecção possível, né? Então, que seja com a união de muitos instrumentos, né? Com certeza. Às vezes a gente quer usar um só, mas não dá. Tem que ampliar um pouquinho mais, então... Isso aí, isso. É a técnica, vamos é, dizer, é o caso que manda. Exatamente. Bom, acho que temos aí, né, um programa, um pode, mais um episódio para nossos alunos, os nossos colegas de trabalho, né, para quem tem interesse em odontia. É. É, agradecer mais uma vez a companhia e dizer para o pessoal seguir nós lá no, no Instagram, uhum. aparecendo no podcast e acompanhar as publicações. E estamos junto, abertas dúvidas também, Exatamente. sugestões principalmente. É, lembrando que para encontrar a Raquel né, No consultório dela Casos magníficos Conta para nós aí do Via Endo, Raquel Ah, meu Instagram é Via Endo É facinho de achar E, Isso, e... Da... Uhum. esse é o meu da, Lá do profissional, vamos dizer Tem o meu pessoal, mas O pessoal da tinha me acha no Via Endo O Mauriz, o seu também O meu é @dra Laurier.endo. Então, doutora Laurier.endo. Ali eu converso com os meus alunos, a gente troca ideia, dicas e tudo no mundo da endodontia. E eu vou deixar o da Quênia também, que é drakenia, com dois N's. Então, nos encontrem lá, nos encontrem no Instagram do Esclarecendo. E deixem para nós sugestões, né é, críticas ou ideias de podcast, de temas. Tudo isso que a gente faz é para poder ajudar vocês a fazer uma endodontia aí baseada em evidência, com mais segurança, mais tranquilidade. Certinho? Certo. Obrigada, então, Laura. Obrigada a você e nosso recado final, Raquel. Foca na endo, galera. <risos> Foca na endo, meus amores. Um beijo e até no próximo episódio. Beijos. Beijo.